0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. Le agradezco enormemente a la psicóloga Ariana Fuentes Valenzuela, coordinadora de la maestría en neuropsicología de CETIS. Tijuana, nos tome la llamada. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Saludarte a ti y a todo tu
0: auditorio. Muchas gracias, eh, maestra. Hoy vamos a hablar de la violencia en el noviazgo y de las secuelas neuropsicológicas que pueden generar, pero podremos arrancar ahora sí que por el principio, eh, maestra, porque cuando hablamos de violencia en el noviazgo o de la violencia en general, hay, digamos, muchos tipos de violencia, e incluso algunos no tenemos claro que ciertas acciones que ejercemos contra un semejante eh, representan violencia, y eso es como que súper interesante eh, en cuanto a que tenemos que seguir aprendiendo, eh, sin duda, pero sin duda de este tema, ¿no, maestra? Sí,
1: correcto, correcto, y tienes mucha razón. Hay, hay que empezar por las definiciones principales, ¿no? Y en ese sentido, eh, respecto a la violencia... Es importante recordar que la violencia no solo se manifiesta de manera física, ¿no? También hay una violencia que puede ser psicológica, tenemos también violencia patrimonial. Y bueno, es también importante mencionar que todos estos tipos de violencia están reconocidos por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Si nosotros nos vamos a esa ley, ahí viene la descripción de cada una de ellas. Incluso nos habla de la violencia institucional, ¿no? Así que cuando hablamos de los tipos de violencia, pues siempre es importante hacer esa diferencia de qué es lo que
0: estamos hablando. ¿no? Esta última, ¿qué tipo de, cómo, ¿cómo entender la violencia? Ya hemos aprendido un poco de, de, la, de digamos, los niveles de violencia, que en el caso de la violencia de género, pues su extremo, eh, el más grave, pues es el feminicidio, maestra. Pero este último, no me queda claro, ¿qué es la violencia institucional?
1: de violencia que, como su nombre lo dice, se da en las instituciones, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Muy bien. Cuando las mujeres acuden a denunciar y de repente la respuesta de la institución es que regresen a su casa y que olviden lo que pasó, ¿no? O que de repente, eh, pues eso, no dan una respuesta a la problemática que la mujer les plantea o no dan un seguimiento al caso, ¿no? Y pues sí, tristemente en muchas de las ocasiones desestiman lo que ellas tienen para decir. Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de violencia institucional, cuando la institución por sí misma, pues no te da la respuesta ni, ni la ayuda que estás buscando en ese momento.
0: Muy bien, entendido. Ahora, vámonos al, al tema del día de hoy, que es específicamente la violencia en el noviazgo. ¿Hay algún tipo de violencia durante una relación de noviazgo que sea la más frecuente o qué tipos de violencia son las que se presentan durante, pues, durante una relación de esta naturaleza, maestra?
1: Claro. Pues mira, eh, sí, el, el noviazgo por sí mismo tiene unos aspectos por ahí que lo vuelven un, un vínculo en el que puede ser más vulnerable de ocurrir el tipo de violencia porque hablamos de este mito del amor romántico, del enamoramiento que te lleva a pues eso a, a estar en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿no? Entonces, desde ahí comienza y luego posteriormente para la, eh, la violencia psicológica Mira, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ahora en las redes sociales está muy de moda hablar de las red flags, ¿no? Uh -huh. Y por ahí vemos diferentes posts, post, perdón, eh, acerca de las red flags. Y por ejemplo, una que es muy común es la famosa ley del hielo, ¿no? Me enojo y te dejo de hablar y entonces hasta y bueno, y ahí caemos también en una especie de manipulación. Entonces, la violencia psicológica se puede dar de muchas maneras. Desde esa hasta, por ejemplo, las amenazas, el chantaje, de hecho, pues hay un instrumento que nos puede servir mucho para esto, que es el violentómetro, ¿no? Muchas instituciones lo tienen, y cuando vemos el, el violentómetro vemos que esas son las primeras manifestaciones de violencia. Ya lo que es bien importante es reconocer estas red flags, porque la violencia nunca se detiene, sabemos que la violencia avanza, entonces lo que... Comienza siendo un, una violencia psicológica que no es menor, eso hay que aclararlo, no es menor. Cualquier tipo de violencia hay que tomarlo con la misma seriedad. Eh, pero esa violencia va a ir incrementando, va a ir incrementando, puede incrementar a la manipulación, luego pasa ya a un aspecto físico y termina, como bien eh, comentas, en feminicidios. ¿no?
0: Claro, ahora eh, podríamos poner sobre la mesa, maestra, eh, algunos ejemplos, eh, digo, el más tradicional y que hemos visto incluso en, en comerciales de televisión, en redes sociales, pues es, es este en el que una pareja está en un restaurante, llega el mesero y les dice que van a pedir y, y el novio le quita la voz a ella y le dice, ella va a querer esto. O sea, yo te impongo lo que vas a comer. Y hemos aprendido un poquito de eso, pero la violencia, como usted acaba de decir, tiene muchos niveles. ¿Nos podría comentar algún, algún otro para eh, justamente eh, pues, irnos educando en este asunto de no normalizar o no creer que eso es lo como dicen muchos, por lo menos en mi generación se decía mucho y espero que ya sea menos, pero decía no, es que es que así es, no te preocupes. No, sí, sí, ojo, son como decían, red flags, maestra. Sí,
1: así es. Ahorita que me enseñaste eso, sí, ¿no? ¿Cuántas veces? No se dice en la primaria que cuando un niño te molesta es porque le gustas, ¿no? Y fíjate cómo ya desde ahí tiene estos aspectos culturales de ir Tolerando eh, pues ese tipo de, de manifestaciones de violencia. El ejemplo que hace es muy acertado, es lo que ahora llamamos mansplaining, ¿no? Y que ocurre no solamente en las relaciones de pareja, sino también incluso en entornos laborales. Tratar de, de eh, con las colegas, eh, pues explicarles quizás un tema o no darles la palabra en una reunión o está hablando la compañera y entonces alguien la, la interrumpe. Entonces, todo ese tipo es también una, una manifestación de este fenómeno, ¿no? Pero también tenemos las bromas que son hirientes. En cuántas relaciones de pareja, eh, no está normalizada la broma. Por ejemplo, estás en una reunión familiar y está la pareja y hay más personas alrededor y de repente comienza esta bromita ¿no? acerca de algo que pasó quizás en la intimidad o haciendo eh, referencia a algún error que pudo haber cometido cualquiera de, de los miembros de la pareja, y eso es ya una manifestación de violencia, ¿no? Sin embargo, pues está muy normalizada, malamente, aunque también hay que de decir que en las nuevas generaciones cada vez hay mayor conciencia de esto. Y bueno quizás tengamos ahí un poquito que agradecer a las redes sociales la discusión que hay ahora, que no había a lo mejor hace 10, 15 años, o que era más difícil escucharlo. Ahora parece que ya se empieza a abrir un poquito más eh, en ese sentido, como que ya se ve una luz. Sin embargo, pues todavía hay muchísimo por hacer. Sin duda. Y como ese ejemplo, o sea, también está el chantaje tan característico, de, sobre todo cuando se
0: refiere a las salidas, ¿no? ¿Con quién sales? ¿Dónde sales? ¿A, a qué sales? La, la, la famosa situación, maestra, también de, de querer revisar el celular, tener acceso a las claves de las redes sociales, eso también representa, tengo entendido, pero usted es la experta, representa un foco rojo, ¿no?
1: Claro, sí, claro, definitivamente. Este estar vigilando los, los pasos de, de la pareja, sí, también, y es uno muy común, digo, pues es también una cuestión de nuestro tiempo, ¿no? Pero sí, eh, eso puede ser, y como te comento, ignorar la ley del hielo y los celos, ¿no? Como, ¿por qué te dio like eh, tal persona, no? Ese también suele ser muy común, ¿no? ¿Por qué compartiste mm. el post? ¿Por qué estás siguiendo a, en, en Instagram o en las redes sociales? Fíjate qué curioso cómo las manifestaciones de hace 20 años, que eran celos ¿no? y que a lo mejor eran de otra manera, eh, ahora se traducen a, a las redes sociales.
0: ¿no? Sí, eso es súper interesante, maestra. Ahora, eh, una pregunta por partida doble. Eh, eh, ¿Cuáles son las secuelas neuropsicológicas? Eh, que genera la violencia en el noviazgo y no sé si esto, por eso lo digo que es partida doble, si tenga que ver con esta situación en la que muchas personas de repente pues que están como en una etapa este, que coloquialmente le decimos no, no, evidentemente no es el término psicológico correcto necesariamente, pero que le decimos de negación, o sea, no, no ven, no perciben, a pesar de que desde fuera nos parece muy obvio que están en una situación de violencia
1: Sí la verdad que sí, fíjate que eh, gracias a los conocimientos de la neurociencia afectiva y de pues, todas las investigaciones que hay alrededor de diferentes temas, no pero hablando aquí particularmente de la violencia, es que sabemos los efectos neuropsicológicos que esto puede traer consigo. La violencia es un fenómeno que tiene muchas facetas. Sin duda hay una faceta social, pero no podemos dejar de lado la faceta biológica. Si nos remontamos a, no sé, la, los inicios de la humanidad, eh, pues nuestro sistema nervioso está programado para responder a las amenazas, ¿no? Cuando te perseguía eh, el mamur el dinosaurio, uh -huh. bueno, el dinosaurio no tocó, ¿no? Pero cuando te perseguía algo, entonces, ¿eso que hacía? Pues, ¿y qué hace todavía? Se activa diferentes sistemas adrenalina, noradrenalina que se empieza a secretar, el funcionamiento cerebral también cambia. Pero bien, o sea, ahora ya quizás no somos cazadores y cuando estamos en una situación de amenaza, ese sistema se sigue activando.
0: Maestra Fuentes, eh, una persona que está ante un peligro, antes, antes a, está siendo víctima de violencia, ¿por qué no se alejaban y estábamos en eso cuando se cortó? Ok, perfecto.
1: Pues mira, sí, efectivamente, estamos ante un fenómeno que es biológico, pero les decía, también es un fenómeno que tiene muchas facetas culturales y sociales, ¿no? Eh, muchas veces las personas permanecen en una situación de violencia, a veces por una cuestión económica. Recordemos que eh, el empoderamiento ha sido algo que ha ido avanzando, pero quizás muy lento, ¿no? entonces muchas mujeres eh, al caer en esta situación de violencia, muchas personas al estar en esta situación de violencia, eh, van perdiendo también acceso a sus recursos y eso muchas veces pues complica salir, ¿no? Luego tenemos también eh, la cuestión de la crianza, algo también muy característico en las relaciones de violencia es que hay aislamiento por parte de, de la pareja, ¿no? Porque como decíamos es eh, motivo de pelea, si saliste, si no saliste, si conviviste con alguien, si alguien te sigue en redes sociales. Así que la persona va quedando cada vez más aislada, con menos recursos y, y, y con menos herramientas para poder salir de una situación de violencia. ¿no? Por eso es bien importante reconocer las que estamos llamando resplags, que te permitan salir de esa situación de violencia porque al estar en... en en, esta, en este estrés cotidiano, les decía yo que el sistema nervioso, pues claro que va a secretar sus sustancias, es un cóctel de cortisol lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. Y eso dificulta el proceso, eh, ya cognitivamente hablando, desde la neurociencia, de toma de decisiones, de planeación, de organización, de esto que nosotros llamamos funciones ejecutivas. no Entonces hay un impacto directo ahí incluso en los sistemas de memoria y también en el manejo emocional. Así que tomar una decisión con todos esos factores eh, ahí en, en, en esta situación, ¿no?, eh, pues se vuelve algo bien complicado.
0: Entonces, debemos entender que esto no solamente es una situación de pareja, sino que se desdobla generando consecuencias negativas para todos los ámbitos de la vida de la víctima, de... Eh, en lo laboral, en su familia, y, y, y pues prácticamente, si lo estoy entendiendo bien, maestra, en todo.
1: Así es, en lo patrimonial, en, en todo comienza a, a hacer repercusiones. Salir de una situación de violencia nunca es algo sencillo. Y luego de salir, o sea, ni siquiera podemos decir que ahí termina, ¿no? Salen las personas de la situación de violencia y es reconstruir un montón de áreas Lógicamente, pues el área personal, pero también la familiar, la laboral, la educativa, eh, eso, este, pues in iniciar quizás del menos, pero.
0: ¿no? Claro, ahora, al ¿alguna vez cuando yo comenté que una persona que está siendo víctima de violencia eh, debe de pedir ayuda, eh, me criticaban y me decían, pues qué fácil es decirlo, David? Pues es que debes de entender que la situación no es tan fácil. Y dije, bueno, es que en parte tiene, tiene algo de razón esa crítica. ¿Por qué cuesta trabajo pedir ayuda? Y alguien que estuviera en una situación particular, maestra, ¿qué le, podemos, ¿qué le podemos decir?
1: Claro. Pues mira, cuesta mucho trabajo porque reconocerla y hacerle frente a todas estas cuestiones pues no es un proceso sencillo, ¿no? Entonces, si no... A lo mejor la reconoces, pero pues hay otros factores que están limitando tomar la decisión de salir de ahí. Eso por una parte. La otra es que también es importante saber que esto, o sea, sí es algo que ocurre al nivel de la pareja, pero socialmente, institucionalmente, familiarmente, también deberíamos de brindar una red de apoyo sólida. Eso le facilitaría en gran medida a las personas poder salir de ahí. El proceso de acompañamiento, que a lo mejor le puedes dar a un amigo, a una amiga, eh, pero también el proceso de acompañamiento de las instituciones, el proceso de acompañamiento de la familia, hacerle ver a la persona que estás ahí, ¿no? Y bueno, Creo que también algo que se ha visto en los últimos años es que sí, o sea, es la persona que sufre eh, violencia eh, y debe de salir de ahí, pero también el enfoque preventivo eh, de hacer conciencia para que esto en primer término no ocurra. Y eso va claro. eh, sí, eh, para ambos lados, ¿no? Tanto para quienes eh, son generadores de violencia, a lo mejor hacer estas modificaciones sociales y culturales para que el fenómeno cada vez sea menor. Ahí pues tenemos un tema de género bien importante. Eh, y lógicamente pues también el acompañamiento a la persona que vive el
0: Claro. Ahora y, y antes de despedirnos, maestra, eh, decía eh, que cada vez sea menor. Eh, y eso me lleva a preguntarle, ¿hay alguna referencia respecto a, a la incidencia de la violencia durante el noviazgo en un país como, como México? Porque de repente, cuando hablamos de otros temas, las cifras son súper preocupantes. ¿Aquí habría eh, alguna estadística, algún número que compartir?
1: Pues mira, eh, específicamente violencia en el noviazgo, eh, quizás sea difícil... Eh, dar ese dato en el noviazgo, ¿no? Porque ahí también entraríamos a qué es el noviazgo. qué mm, eh, tipo de relaciones ya se caracterizan como un noviazgo y que no necesariamente tiene que haber un noviazgo formal. A veces son relaciones de pareja que tienen otras características en donde pues, está consensuado de hacerlo de ese tipo y a lo mejor no entraría en esa definición o en esa representación mental no creo que pues, tenemos de, de noviazgo. Pero, pues, las cifras de, de violencia, ya sea en el noviazgo o no en el noviazgo, pues, sí son muy altas. Eh, en las mujeres por ahí de 15 años, pues, estamos hablando de un 70% de la población, ¿no? Y, y nuevamente, en ese 70% pues está eh, la violencia económica, patrimonial, física, psicológica, o sea, todos estos tipos de violencia, ¿no? Entonces, sí... Las estadísticas son muy alarmantes, quizá pues ahora en el Día del Amor y la Amistad hablamos del noviazgo, pero hay que reconocerlo en todas las relaciones
0: humanas. ¿no? Claro. Doctora, pues le quiero agradecer enormemente este acercamiento, a este tema, a apoyar un poquito más con la información respecto a, al entendimiento y la a, situación de crear eh, conciencia de esta situación. ¿Algo que agregar a manera de cierre? Pues a manera de
1: cierre, y quizás eh, eh, a partir de este día, recordar la importancia de reconocernos a nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, y empezar a analizar los vínculos que formamos, ¿no? Eh, creo que eso es lo más importante, analizar los vínculos que tenemos eh, y las habilidades con las que contamos, ¿no?
0: Maestra, le agradezco enormemente, eh, que tenga un excelente martes y ojalá que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto de estos y otros temas. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias a ti y a todos tus
0: auditorios. Es la psicóloga Ariana Fuentes Valenzuela, coordinadora de la maestría en neuropsicología de CETIS Tijuana, platicándonos... Eh, pues eh, de un tema importante en el marco de este día de San Valentín de la violencia en el noviazgo y las secuelas eh, o de la violencia en las relaciones que, que, que el noviazgo puede ser más eh, eh, solamente una de esas formas de y las secuelas neuropsicológicas que puede generar esta esta violencia y pues ya cuando faltan segunditos para que a las nueve de la mañana despedimos esta edición de martes 14 de febrero de Noticias 7 AM por supuesto con la invitación a que continúe con la programación de la 1470 la radio que te escucha ¿no? En nombre de todo el equipo de Noticias 7 AM, les deseo que tengan un excelente martes. Muchísimas gracias, muy buenos días, hasta la próxima.